0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Enquanto os mais pequenos ah, se dirigem para o, as salas e para o seu tempo de crescimento, eu espero que ah, nós possamos ter entendido por mais do que entretenimento este tempo aqui, porque ele serve para ilustrar Há ah, algo que me parece particularmente importante antes mesmo de iniciarmos a nossa reflexão. Quando acham que é extremamente útil estar calmo? Quando é que acham que é extremamente útil estar calmo? O João diz sempre, mas há alturas em que é natural estar calmo. E não tiramos daí grande ensinamento. É na crise, é na tempestade, é no aperto, é na dificuldade, é quando ah, nos apetece barafustar, queixar, reclamar. Ah, e é tão interessante nós pensarmos nisto. Ah, o filme todo aconteceu e houve uma transição. Ah, de um tempo lúdico percebeu-se que o mais importante é a vida, é salvar vida. E, e nessa medida eu espero que, iniciada a série Cordas da Alma, ao falarmos sobre mansidão, cada um permita que Deus toque o seu íntimo, que Deus dedilhe o nosso interior, que Deus nos desperte para as realidades que até aqui não nos dávamos conta. Um, e por isso mesmo gostava que tivéssemos por uh, referência dois textos uh, que se encontram em Mateus, Uh, são ambas afirmações de Jesus E nós já lá vamos Porque para entendermos uh, mais profundamente sobre mansidão É indispensável nós uh, escutarmos a voz de Jesus Na verdade, sobretudo aquilo que nós quisermos refletir em profundidade Nós precisamos da perspectiva de Jesus uh, Quando nós falamos sobre mansidão Podemos ser muito redutores e, de alguma maneira, pensar que mansidão só se relaciona, então, com manter o equilíbrio em momentos de alta tensão. Mas mansidão é bem mais do que isso. Mansidão, hum, na sua origem hebraica, a palavra anaua, significa inclinar, curvar e submeter. Isso é contrário a grande parte de nós em momentos de tensão. Nós inclinarmos-nos, nós curvarmos-nos e nós submetermos-nos. Porque a tendência é nós, de alguma maneira, chamarmos a nós, então, a capacidade para resolver as situações e, por isso, não nos inclinamos, não nos curvamos, não nos submetemos. Já, por exemplo, o conceito grego, proates, fala de aquilo que é suave, meigo, paciente, no fundo, no fundo, equilíbrio interior, a bondade desde o âmago, e como muitas vezes vem sendo traduzido, mansidão é uma força enorme, mas sob controlo. E necessariamente não podemos ser nós, uh, ter as rédeas na mão na medida em que acabamos por perder o Norte. E por isso, necessitamos tanto de uma disposição para aprender, de uma prontidão para confiar e de uma disponibilidade para depender de uma forma sadia. De quem? De quem? E antes mesmo de hum, nós mergulharmos no exemplo de Jesus e naquilo que ele hum, ensinou, eu gostava que nós pudéssemos dar-nos conta de que Deus é a fonte da mansidão. E Deus Pai, que como muitas vezes encontramos na Escritura, é apresentado também como então Deus Pai, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Se estudássemos com minúcia estes homens, eles não são um exemplo perfeito de mansidão porque mansidão é submissão e eles tinham por exemplo um problema claro com mentira que foi transversal a estes homens Deus, Deus pai pai de Abraão, Isaac e Jacó é manso é um pai manso que não desiste então de amar a despeito da desobediência dos seus filhos Abraão, Isaac e Jacó, e por que não dizê-lo de mim e de ti? O nosso Pai do Céu é manso. Ele cuidou, por exemplo, pacientemente de Elias na Gruta da Depressão. Lembram-se? É um pai manso. Quando Elias tentou procurá-lo em... Tantas situações e, simplesmente, aquele foi um pai bondoso que não só alimentou, como orientou, como sussurrou. O nosso pai é um pai manso. Aliás, o nosso pai, ele não perdeu, por exemplo, também as estribeiras com as birras de Jonas lembram-se o profeta que amoou porque a vontadezinha dele não foi feita porque ele tinha inimigos de longa data e considerava que era importante que viesse um pai que clarificasse e que punisse então o ímpio o nosso pai é um pai manso que simplesmente mediante a mudança que nós próprios possamos fazer então nos tende novas oportunidades Agora, olhando nós para Mateus 11:29 29, e eu pedia que pudessem ter este primeiro texto por referência, sendo certo que depois iremos ler Mateus 5:5. Jesus diz o seguinte, Mateus 11, 29, Tomai sobre vós o meu jugo, Tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Só por aqui eu creio que nós podemos tomar algumas notas. Há outras que, porventura, são mesmo só tuas, são hum, incômodos do espírito que então permitirão que tu possas trabalhar no decorrer da semana sobre este tópico da mansidão, esta corda que precisa de ser desperta. Quando olho para este verso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Creio que nós temos aqui diferentes ingredientes que podem concorrer para uma semana diferente é que Jesus coloca à nossa consideração o seguinte, carregarmos aos ombros o seu amor. Ele coloca para nossa consideração, para nós ponderarmos, para nós raciocinarmos, para nós refletirmos. De algum modo podemos até, indo à boleia do texto em Tiago, lembram-se, na versão que a Joana leu, que nós... Já sabemos muito bem de memória isto. Somos capazes até de recitar, de dizer de cor. Mas Jesus propõe-nos... Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Jesus, já sabemos, não são regras. Não são mais mandamentos. O jugo de Jesus é a sua forma de amar, a sua forma de atuar. É por isso que não é pesado. É por isso que é leve. E por isso... Creio que é importante nós darmos-nos conta do seguinte. Estou eu, estás tu, pronto para carregar aos ombros. Mais então do que reclamações, argumentos, lembram-se do que cantávamos, as ambições, os planos. Não, é o caminho que tu tens trilhado para mim. E qual é o caminho que Jesus trilhou para nós? É aquele que ele deseja que nós carreguemos aos ombros, que é o amor. E muitas vezes o que é que nós carregamos de uns para com os outros? Para com familiares, para com vizinhos, para com pessoas que nos têm desiludido, tal qual Abraão, Isaac e Jacó fizeram com o Pai. E um Pai que não deixou de ser um Pai presente na vida daqueles, mas também de nós. Então Jesus coloca à nossa consideração carregarmos aos ombros o seu amor. Pergunto, o que é que carregas aos ombros neste instante? Se porventura não é aos ombros, o que é que carregas no coração? Do que é que o meu e o teu coração estão cheios? O que Jesus me propõe é que eu possa então tomar sobre mim o meu jugo o jugo dele isto é, tomar sobre os meus ombros o seu amor por isso aquilo que Jesus possa estar a tocar a dedilhar no teu coração cabe-te a ti permitires que ele continue a fazê-lo ou simplesmente então rechaçares essa obra que ele deseja fazer em ti, em mim por outro lado Jesus afiança neste texto que nós devemos aprender dele, é dele que nós devemos aprender. Podemos ter referenciais sobre mansidão, há grandes ícones que varrem a história sobre a mansidão. Nós poderíamos mencionar Martin Luther King, podíamos falar de Gandhi, podíamos falar de Nelson Mandela, nós podíamos falar de tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres, a Madre Teresa de Calcutá. Nós poderíamos falar de Personagens únicas, mas nenhuma delas chega. De facto, tal como João Batista dizia, então nenhuma delas toca as sandálias de Jesus. Fica tão quem. Portanto, Jesus é o nosso referencial. É para ele que é importante olharmos. Então, tudo o que há a aprender de significativo sobre a mansidão, se quiserem, tudo o que há de significativo a aprender sobre o amor, é mesmo só com Jesus. Eu gostava de ser mais manso. Vamos, vamos não só admirar, mas mirar. Não é estudar para adquirir um conhecimento meramente empírico, mas é para depois imitarmos. Jesus teve situações limite de ruptura, de tensão. Ele foi até à cruz e permaneceu manso. Isto é, permaneceu uma força sob o controlo do Pai. Ele permaneceu submisso Jesus não tinha problema em inclinar-se Jesus não tinha problema em vergar-se Jesus não tinha problema em humilhar-se Jesus é o exemplo supremo de mansidão Que nós, que eu, preciso de imitar Jesus, aliás, é a mansidão em pessoa Porque vejam, o que é que Jesus diz? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso esta não é, não é a forma que nós imaginaríamos se estivéssemos a lidar pela primeira vez com a figura de Jesus dizendo-nos outros que ele é o Rei dos Reis que ele é o Senhor dos Senhores que ele é parte, então, da obra maravilhosa da criação que tudo isso tem um dedinho dele eu não esperaria que esta personagem incrível se apresentasse como eu quero dizer-vos como é que eu sou eu sou manso esta não é a nossa tendência natural para nos apresentarmos nós puxamos de outros galões terrenos e humanos Jesus é a mansidão em pessoa vamos só espreitar alguns momentos Jesus foi manso perante a incredulidade de Tomé era uma altura para simplesmente dizer: Tomé, como é que é possível desencar lo lançar-lhe em rosto, então, a sua postura? Jesus foi manso perante a incredulidade de Tomé. Mas, perante a traição de Pedro, perante os interesses de Tiago e João. Perante, inclusive, o espírito julgador dos apedrejadores ou a avareza do jovem rico, Jesus agiu sempre de uma forma mansa. E Jesus é profundamente amoroso comigo e contigo. Porque, creio eu, que temos consciência de que já o temos desiludido, vezes sem conta. Se nós rebobinarmos o nosso dia de hoje, nós, nós, nós lemos no início, santificai em tudo, no vosso coração, a Cristo como Senhor. E porventura não fomos mansos, não fomos submissos, não fomos então uma força sob o controlo do alto, não fomos equilibrados interiormente, não fomos meigos, suaves, pacientes, bondosos desde o âmago. Mas Jesus é a mansidão em pessoa. E se queremos, então, crescer nesse domínio, temos de permitir que Jesus vá, na verdade, tocando o nosso íntimo. Porque Jesus, ele também, além de ser a mansidão em pessoa, ele impel-nos à humildade visceral. Ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Agora, dentro da anatomia vigente à época, nós temos de traduzir o coração por uma outra realidade. No fundo, são as profundezas do nosso íntimo que precisam de ser trabalhadas a ponto de a humildade poder emergir. Então, Jesus, impel-me a mim e a ti a seres humilde visceralmente, que as tuas vísceras, que desde o teu íntimo tu possas, na verdade, aniquilar a tendência que tens de querer sobressair. E é aí aquilo que nós cantamos. Só estamos seguros quando agimos a reboca da mansidão de Jesus. E as nossas ambições também estão submetidas à sua vontade. Mansidão. Mansidão. É aquilo que eu preciso. Mansidão. Jesus... Ele retribuía sempre com a moeda mais alta. Sempre. Nós geralmente temos a tendência de pagar com a mesma moeda. Por isso, se a moeda é ofensiva, nós castigamos ao nosso jeito. Mas ten tendemos a que seja com a mesma contundência ou, se possível, até maior. Mas Jesus, ele retribuía sempre com a moeda mais alta. Qual é a moeda mais alta? É o amor porque o amor vence todas as coisas o amor sobrepõe-se a todo tipo de silêncios, de queixumes de postura então agressiva mesmo que porventura não vejamos no imediato, o amor vence todas as coisas, Jesus ensinou-nos isso, e nós olhamos para a cruz e é a nossa esperança porque o mal lá é totalmente derrotado, já foi completamente esmigalhado então, o que Jesus me está a propor a mim e a ti é que nós vençamos o mal com o bem, que nós desbravemos as obras da treva, das trevas com as armas da luz. É isso que nos é proposto. Mas, Jesus enfatiza também o que é no final? E achareis descanso para as vossas almas. Alguém aqui que, porventura, deseja mais ruído, mais turbulência, mais agitação, mais problemas, mais preocupações, mais noites mal dormidas, querem que eu continue? Eu já estou a ficar cansado só de estar a mencionar tudo aquilo que nós não precisamos, nós dispensamos. E Jesus diz, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus enfatiza que o descanso é uma garantia para quem escolhe, amar é garantido quem escolhe amar vive descansado Ah, mas, 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 mas quem é que paga as contas mas no fim do mês como é que eu vou enfrentar escolhendo amar nós vivemos num outro patamar numa outra realidade e por isso dou-me conta do seguinte eu estou a falar por mim agora quando não descanso quando não sossego, quando vivo agitado, de alguma maneira estou em negociação, estou em postura refilona com o Pai por não querer amar, pagar o preço de amar. Por isso, façamos este exercício. Se quantas vezes a nossa postura reivindicativa não nos rouba, então o discernimento, o equilíbrio a calma, a paz a mansidão Jesus é a bonança integral que nós tanto procuramos a bonança vem por uma pessoa não vem por a alteração das circunstâncias, vem através de uma pessoa, no relacionamento que nós então tínhamos direto com ele e é aí que Gostaria só que, de uma forma breve, pudesses comigo atentar para Mateus 5.5, porque Jesus, ele efetivamente disse que nós devíamos tomar sobre nós o seu jugo, aprender dele que é manso e humilde de coração, e acharemos descanso para as nossas almas, se assim agirmos. Mas Jesus já tinha dito, para todo o que o queira ouvir, portanto é para as multidões, mas é também para nós individualmente, Jesus também disse, bem-aventurados, felizes de algum modo abastados fartos os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas, mas quem são estes mansos? São precisamente aqueles que colocam nos seus ombros o amor de Jesus. São aqueles que percebem que para aprender o significado de mansidão têm de se dirigir a Jesus. São aqueles que percebem que Jesus é a mansidão em pessoa. São aqueles que se deixam remeter para uma humildade visceral. São aqueles que também optam por retribuir com a moeda mais alta o amor e no fundo, no fundo são aqueles que decidem escolher a rota do amor porque é por ela que acabam por experimentar o descanso e são aqueles que fazem de Jesus o seu porto seguro e é nele que encontram então a bonança integral, então ser manso é controlar instintos impulsos e paixões É uma força sob controlo. Controlo do Pai. Uma força sob controlo que escuta a voz de Jesus. Uma força sob controlo que permite que o Espírito, a viva memória sobre o que Jesus ensinou, Jónatas, toma sobre os teus ombros o meu amor. Aprenderás comigo que sou manso e humilde de coração e acharás descanso para a tua alma. E só assim é possível controlar impulsos, É só assim é possível encontrar, controlar instintos e paixões. Eu ainda estou em jeito de modo aprendiz. Isto ainda há, há muitas alturas em que meto os pés pelas mãos. É ser humilde, ser manso, é ser humilde o suficiente para reconhecer a nossa debilidade e ignorância porque há alturas em que nós dizemos não, nós damos conta do recado e, e, e não nos vergamos e não dependemos em oração e não lamentamos até de acordo com a postura encontrada por parte de Paulo, miserável homem que sou que o bem que eu quero fazer não faço o que eu não quero fazer é esse o mal que eu faço mas é alimentar isto e é chorar de facto, é procurar o avesso da precipitação Ser manso é procurar o avesso da precipitação. É agir de uma forma ponderada e amadurecida. E é aí que nós percebemos, eu percebo, uou... Estou tão longe do meu mestre, do meu salvador. Agir constantemente de forma ponderada e amadurecida. É ser, no fundo, submisso à vontade de Deus. É não se autodiminuir, mas escolher antes sujeitar-se a Deus. Porque quando não existe mansidão, o que é que se instala quando não existe mansidão? Independência, manipulação, zanga e incapacidade para aprender. Então, precisamos de apanhar a visão de Cristo. Precisamos, no fundo, de obter respeito sem recorrer à violência. O que é que Jesus ensina em Mateus 5.5, Bem-aventurados os mansos, qual é a recompensa dos mansos? São esses que herdarão a terra. Ou seja, são esses que têm a autoridade sem recorrer à violência tem a autoridade para reinar isto é para quê? para ampliar o domínio do amor são os únicos o amor não se impõe a não ser de outra forma que não seja então por via de um exército de mansos nós precisamos de mansos a nossa tendência é dizer nós precisamos aí de mais guerreiros não, nós precisamos é de um exército de mansos Quanto mais manso, mais parecido com Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus, mais o seu reino se estabelece, mais o seu domínio cresce e se amplia. E por isso, gostava, na ausência do próprio, gostava de finalizar com o testemunho de um daqueles que provavelmente terá ouvido, com os seus ouvidos, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se João, o discípulo, estivesse aqui, provavelmente ele partilharia a sua história. Porquê é que eu opto por um monólogo em nome de João e não em nome de Jonatas? Porque me é mais fácil ir à boleia das debilidades de João do que das minhas. Mas das dele faço as minhas. E eu gostaria que, mais do que olharmos para a vida de João, pudéssemos cada um de nós olhar para a nossa. E o que vos proponho é que nós possamos escutar, então, o testemunho de João. Sim, ouvi-o em primeira mão quando disse Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu ainda nem tinha processado o que ele tinha acabado de afirmar bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados ainda não tinha acabado de ouvir isso e deparava-me agora com um murro direto no meu caráter bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra sim foi um murro direto no meu caráter, porque eu era conhecido por ser o filho do trovão. Fui sendo conhecido por ter alguns dos traços de personalidade do meu pai, que tinha o coração ao pé da boca. Não era uma questão de ter a voz grossa, como o meu progenitor, pois no meu caso, enquanto adolescente, a voz ainda me saía aqui e acolá esganiçado. O meu problema mesmo era controlar os meus impulsos. Não que fosse hiperativo, mas sobretudo dado, dado a atos irrefletidos. Sempre fui assim meio intempestivo. Como naquela ocasião em que os meus companheiros e eu estávamos a caminho de Jerusalém e os samaritanos não permitiram que parássemos no seu território. Acreditem subiu-me a mostarda ao nariz a injustiça é o tipo de coisa que me tira do sério naquele momento desejei juntamente com o meu irmão pedir a Deus que desse cabo deles aí na resposta que Jesus me deu comecei a compreender como ele me estava a trabalhar por dentro refriando os meus impulsos para que estes dessem lugar aos seus sentimentos preciso de interiorizar que ele não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Tenho de permitir que me amacie a alma, pois derrapo com facilidade para a altivez e o exclusivismo. Recordo-me daquela vez em é que me deparei com um tipo que, não fazendo parte do nosso grupo de doze, andava a causar moça no reino das trevas, ao expulsar demónios. Eu cá, julgando que estava a fazer bem, pus logo termo àquilo. Valeu-me Jesus, que além de não me ter chegado a roupa ao pelo, alargou de imediato os meus horizontes, ajudando-me a perceber a diferença entre a minha cegueira de quintal e a sua visão de reino. Razão pela qual vim mais tarde a escrever, se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio ao seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que Jesus nos deixou é este, aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. Quando me distraio, o pior de mim vem à tona, de tal maneira que ainda hoje me envergonho da figura que fiz quando tentei com o meu irmão e com a conivência da nossa mãe passar a perna aos outros discípulos e, pior, convencer Jesus que nos desse os lugares de maior proeminência. Aí, depois de amorosamente me ter chamado à razão sobre o preço a pagar para o seguir é que encaixei de vez que não há maior alegria do que servir daí que a partir daquele momento tenha resolvido acompanhá-lo até ao fim sim, até à cruz tenho bem presente as palavras que por ele foram proferidas no madeiro pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Jesus é o meu Salvador e o meu modelo perfeito de mansidão. Nem a agonia lhe toldou o cuidado pela sua mãe, a ponto de a ter confiado à minha pessoa reconheço que bati mal como todos os seus amigos quando o vi morto talvez por isso tenha corrido como um desalmado quando me disseram que o sepulcro estava vazio cheguei lá primeiro, espreitei e depois de Pedro entrar constatei também que não se encontrava mais ali estava vivo também em mim Aprendi a reconhecê-lo pela voz e pelas suas ordens, mesmo quando não lhe vejo a face, como quando nos apareceu de madrugada, em que fomos pescar após a sua ressurreição. Até hoje digo aos que me rodeiam, é o Senhor. Ouçam-me, estive com Jesus nas bodas de Canaá acompanhei de perto os seus encontros com Nicodemos e a mulher samaritana acampei com ele no monte da transfiguração e vi com os meus olhos o modo como lidou com as pessoas quando de lá desceu Jesus ama pessoas eu estou a aprender a amá-lo e consequentemente também, consequentemente também os que me rodeiam escolhi segui-lo para sempre Sei-me amada por Jesus e agora tento que outros repousem a sua cabeça no seu peito tal como eu fiz. A convivência com Jesus, ao ver a compaixão com que trata pessoas de todos os estratos etários e sociais e o modo como me fez sentir amado e acolhido, transformou este filho do trovão num apóstolo do amor. Amansei de vez. E aquilo que me parecia uma fraqueza é agora a chave da graciosa autoridade na Terra. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Agora entendo um pouco melhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra ser manso não é uma virtude é graça e esta afirmação é de Spurgeon e eu gostava de terminar hoje pedindo a vossa um, máxima cooperação e atenção com dois, dois textos um é um texto anónimo que é referido por D.A. Carson numa chamada espiritual. E que diz assim. Ele pediu forças para poder conseguir. Ele pediu forças para poder conseguir. E foi feito fraco para que obtecesse. Ele pediu saúde para fazer grandes coisas. E foi-lhe dada enfermidade para fazer coisas melhores. Ele pediu riquezas para ser feliz. E foi-lhe dada a pobreza para ser sábio. Ele pediu poder para receber o louvor dos homens. E foi-lhe dada a fraqueza para sentir a necessidade de Deus. Ele pediu todas as coisas para que pudesse gozar a vida. E recebeu vida para gozar todas as coisas. Ele nada recebeu das coisas que pediu. De tudo o que esperou. No entanto, a sua oração foi respondida. Nós podemos pedir muito poder que aquilo que o Pai nos deseja dar é mansidão e é por isso que porque é o primeiro domingo e nós temos por hábito ler, recitar o credo que me cruzei por estes dias com alguém que lhe deu um toque pessoal, um toque de mansidão a este credo alguém que vive a perseguição alguém que é ostracizado e que transformou então o credo nas seguintes palavras creio em Deus todo poderoso que guiou o seu povo peregrino durante o êxodo Deus dos estrangeiros e dos migrantes, o Deus de Abraão, de José de Daniel creio em Jesus Cristo o Galileu peregrino o manso que não tinha onde reclinar a cabeça, que nasceu longe do seu lar, que teve de fugir do seu país, que sofreu a opressão de Pilatos, que servia um imperador estrangeiro, o filho do homem que foi perseguido e injuriado, acusado, condenado e morto num tribunal injusto. No entanto, ao terceiro dia, ressuscitou, não como estrangeiro, mas para nos dar a entrada e o lugar no reino eterno dos céus. Creio no Espírito Santo, o imigrante do reino dos céus que está entre nós. Fala todas as línguas, habita em todos os países e reúne todas as raças. Creio na igreja, como uma comunidade segura para os estrangeiros e crentes, uma comunidade de perdão, serviço e mansidão. Creio que Deus na ressurreição nos reúna a todos como um só povo, que somos diferentes, mas iguais. Creio na vida eterna para além da morte, onde ninguém será imigrante, mas todos seremos cidadãos do reino de Jesus, que não terá mais fim. Amém.